0: DJ der guten Laune. Ich weiß noch genau, da war dann auf dem Flyer <lacht> so ein Button drauf und dann eine Million YouTube-Klicks, könnte ich lügen. <lacht> <lacht> und es war einfach nichts los. Herr Nilsons Gastaffen. Der Podcast. Präsentiert vom beliebtesten Affenstall im Sektor.
1: Licht, Kamera, Action. So. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, Gastaffen. Ich bin Jonathan und mir gegenüber sitzt Kai. Hi Jonathan. Hallo Kai.
0: Ja, direkt mit Humor bei der Sache. Ähm, kurz zu uns oder was wir hier gerade machen. Wir sitzen hier im, im leeren Affenstall in Arnsberg und äh, nehmen einfach einen Podcast auf.
1: Ja, weil wir haben uns überlegt, wir haben im Moment halt leider sehr viel Zeit, und wollten aber auch nicht ganz von der Bildfläche verschwinden. Und deswegen haben wir uns überlegt, was können wir machen? Und ja, sind zu zum Entschluss gekommen, wir sollten auf jeden Fall einen Podcast aufnehmen, da uns auch viele Leute und Gäste auch schon öfter geschrieben haben, dass sie ein bisschen was über uns erfahren wollen, wie wir zu diesem Laden hier gekommen sind. Ja, und deswegen erzählen wir euch jetzt ein bisschen was darüber.
0: Genauso können wir auch einfach mal mit den Leuten ein bisschen interagieren, finde ich.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Dann kann ja, man nämlich vielleicht das auch nochmal mit Video äh, hinterlegen, also dass man vielleicht sogar immer mal live geht mit Video. Das wäre auch noch eine Überlegung.
0: Und die Leute können uns auch Fragen stellen auf äh, Social Media oder E-Mail oder
1: Brieftaube oder Fax. <lacht> <lacht> Hast du so ein Faxen, ey, ne? Nein, ich glaube, F ich glaube sogar, dass, dass wir haben ja ein relativ junges Publikum, möchte ich behaupten, dass die nicht mal mehr wissen, was ein Fax ist.
0: Ich wollte gerade fragen, gibt es überhaupt noch, oder kennst du irgendwen, der noch ein
1: Faxgerät hat? Nein. Aber es gibt bestimmt so Oldschool-Firmen, die einfach nicht mehr mit der Zeit gehen, die man noch einfach faxen. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir jetzt äh, hier sitzen und alles, muss man, ich glaube ich, mal ein ganzes Stück weiter zurückgehen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, das ist schon viele, viele Jahre her, als ich mal angefangen habe, ein paar Partys zu machen in verschiedensten Diskotheken und Clubs und Hallen und ähm, ja, früher war Social Media noch nicht ganz so stark und da brauchte man noch Printmedien, um die Events zu bewerben und dann haben wir halt sehr viele Flyer gedruckt für Veranstaltungen und brauchten dann aber wiederum ein paar Promoter, die diese Flyer halt verteilen und darüber habe ich dich dann irgendwie gefunden und du hattest ja halt Bock drauf und hast dann die ersten Flyer für uns verteilt ja.
0: Also was, heißt, was heißt Bock drauf? Ich habe gelesen, einfacher Job. Flyer verteilen. Und dafür kommst du umsonst in den Club rein und hast Freigetränke. Das, ja. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich da sechs Stunden für durch das ganze Dorf latschen muss halt, und in jedem scheiß Briefkasten verkackten Flyer reinwerfen
1: muss. Ja, die Stellenanzeige war anscheinend schon sehr gut. Die, die hat auf jeden Fall gezogen, ja? Ja.
0: Das hat nur nicht so
1: viel Spaß gemacht. Ich
0: bin echt wie so ein High-Opfei rumgerannt. Und dann habe ich halt die, die Freikarten bekommen. Drei Stück waren es. Oh, und da, war, ich, da war ich auch spendabel. Da warst du so richtig spendabel, ja. <lacht> da hast du noch so geschrieben, ja, drei ist Maximum, mehr geht nicht, wirklich, ja, ja, richtiger Geier. <lacht> <lacht> Hätte einfach 20 machen können. <lacht> um, und da äh, hatte ich gerade seit vier Wochen meine Ausbildung angefangen bei O2 okay. als ja Und bin dann mit meinem äh, Filialleiter und mit meinem Chef... <lacht> Sind wir dann ins Kraftwerk gefahren? Wurde den. Äh
1: Ach, die Party, die, die du beworben hast, quasi. Genau. wo du die Flyer verteilt hast. Ja. Also das war. DJ der guten Laune. DJ der guten Laune. Und ich weiß noch genau, da war dann auf dem
0: Flyer <lacht> so, so ein Button drauf und dann. Eine Million youtube klicks können ich
1: lügen. <lacht> <lacht> und es war einfach nichts los. <lacht> oh Mann. DJ der guten Laune. Also. Ich glaube, die jüngeren Leute, die
0: kennen ihn gar nicht mehr. Nein,
1: den wird auch. Gibt's er glaub, noch? Also kann man den wohl jetzt immer noch buchen?
0: Lebt er noch? <lacht> man weiß es nicht. Also, für die Leute, die ihn nicht kennen, der DJ der guten Laune, der war, wie alt war der da?
1: Haben ja, wir schon in Rentenalter? Ja, der war so 7,
0: 65. Ja, 65, 67 hätte ja, so ich schätzen. auch schätzen. Also, Mitte, Ende 60 war <lacht> Und der ist aufgefallen, weil er auf so einer
1: Hochzeit, glaube ich, aufgelegt hat, ne? Ja. Und dabei so völlig eskaliert <lacht> ist einfach. Und das hat irgendein Gast gefilmt und hat das online gesteckt. Und äh, wie sagt man heute so schön, ist es viral gegangen und auf einmal haben die Leute ihn übelst abgefeiert dann hat irgendeine Agentur den unter Vertrag genommen und hat gesagt mach das bitte jetzt immer auf irgendwelchen Partys und, und der hat auch ganz schön gut Geld bei uns verdient glaube ich der war gar nicht mal so billig aber im Prinzip ist er einfach hat er einen Bürostuhl gehabt was in seinem Miet, äh, Mietvertrag wollte ich schon sagen in seinem Booking-Vertrag stand äh, er wollte frisches Obst weiße Handtücher und einen Bürostuhl haben und einen Tisch wo er seine Technik draufstellt, weil er konnte nicht mehr so gut stehen und dann hat er einfach Irgend Lied dran gemacht und ist übelst abgespackt, einfach. Also, der ist total ausgeflippt wie so ein Irrer dahinter und das fanden die Leute irgendwie lustig und deswegen. Es war auch lustig. Es war lustig, Aber ja. Also war so, so, so zwei Minuten lustig und danach hat sie gedacht, so. War es eher peinlich.
0: Ja, hol den Typ von der Bühne runter. Ja,
1: dann tat er einem eigentlich eher leid. Ja. Aber wie gesagt, der hat schon Geld verdient. Also, es war auch
0: Ja, gutes gut, es gibt halt immer Dumme, die sich dahin stellen, das machen.
1: Und dumme die dafür bezahlen. Ja <lacht> <lacht> und du mir die buchen, richtig. Und das war eigentlich so der, so der erste Job, den ich für dich gemacht habe, wo wir uns kennengelernt haben. Ja, stimmt.
0: Und so ging es dann immer ja, hin und her, bis dann irgendwann äh, ein Abend, da weiß ich noch genau, da wollte ich eigentlich, glaube ich, gar nichts machen. Und dann rief äh, Steven, ein Kollege von uns. Schöne
1: an, Grüße an, ich, an dieser Stelle.
0: Schöne Grüße an dich, Steven. Ähm, rief mich an und fragte, ob ich Bock habe, mir nach Dortmund Burger essen. Ich sagte ja. ja, genau ich sag, von mir aus werden noch. Sagte ja, Jonathan ist dabei und Patty und das war's glaube ich ne.
1: Ja, ich glaube das war's. Oder
0: noch irgendwer?
1: Ne, ich glaube wir vier.
0: Ich meine auch wir vier und dann äh, sage ich ja klar, ich bin dabei und dann sind wir nach Dornburg gefahren, haben Burger gegessen und dann irgendwie einen Tag später hast du mir geschrieben, was geht, Bock ins R-Café und dann sind wir ins R-Café und dann war das irgendwie so, auf einmal waren wir jeden Tag aufeinander. Ja. Wie so ein altes Ehepaar gegen das dann Ich wollte
1: es gerade sagen, also es wäre echt eigentlich eine schöne Geschichte, wenn das nicht unbedingt... <lacht> Sorry an dieser Stelle.
0: Ja, ich man mache merkt, mal Jonathan ist professionell <lacht> vorbereitet <lacht> und er hat natürlich sein Handy auf lautlos gemacht, was wir achtmal gecheckt haben. Er ja. ähm, ja, hat wieder super geklappt. Und als ja. Geschichte wäre das mega. Das wäre voll die geile Verfilmung eigentlich.
1: Ja, wenn es nicht Männchen, Männchen gewesen wäre, wohl in der heutigen Zeit ist ja auch alles erlaubt und auch völlig in Ordnung. ja Richtig. Ja, stimmt. Und dann haben wir immer mehr miteinander gemacht. und und. Ja, hast damals
0: noch deine, deine
1: Werbeagentur. Genau. Dann habe ich äh, eine kleine Werbeagentur, hatte ich halt nebenbei, weil ich da ziemlich viel Spaß dran hatte, an, an kreativen Jobs und habe einmal Werbung für mich selber gemacht und die Events. Aber dann sind auch ein paar Kunden halt gekommen und haben gesagt, ey, wir finden das ganz cool, was du da machst. Kannst du das für uns auch machen? Und dann habe ich das halt so ein bisschen nebenbei... Halt ein bisschen Werbung für andere Firmen und Kunden halt gemacht. Aber im Hauptfokus waren immer noch trotzdem die Partys halt. Und dann sind wir durch verschiedenste Schützenhallen, was man hier so im Dorf halt nur hat, weil Clubs gab es hier halt nicht so viele. Ähm, auch mal ein bisschen weiter weg. Ein paar Clubs hatten wir schon dabei, wo wir auch ein paar Partys gemacht haben. Ich habe sehr lange im Kraftwerk halt auch Partys gemacht. So einige von euch kennen vielleicht noch Electric Avenue. Das war eine so der coolsten Partys irgendwie, die wir damals gemacht haben. Elektronische Eventreihe.
0: Das war damals auch mal so, als ich so 17, 18 war, das ist jetzt so 10, 10 Jahre ungefähr her, da war das immer so voll das Highlight. So, wenn irgendwie so EA war, war es irgendwie auf irgendeiner Schützenheim-Party und dann so um 12 ist immer so ein ganzer Autokorso
1: so Richtung Wickeder gefahren, weil EA war. Ja, das stimmt. Das war eine der Partys auf jeden Fall. Die Leute haben es irgendwie gefeiert. So als Maskottchen gab es ja immer die bekannten weißen Masken, die wir da verteilt haben. Was einfach nur so eine Gag-Idee am Anfang eigentlich war. Das ist aber so gut angenommen worden, da haben die dass die wir. Ja, wir hatten am Anfang, das war also noch so, erste Electric Avenue, die war sogar noch, was jetzt die Nerdrigste ist in Niederense. Hieß früher. Wie hieß das? Airport. Airport, da hatten wir die ersten Electric Avenues und haben dann da so die Masken Edition halt rausgebracht, haben dann irgendwie drei Masken einfach beigehabt, so drei. Und das fanden die Leute so geil, dass wir auf der nächsten Party dann 10 hatten, dann 20. Und irgendwann mussten wir hunderte von diesen Masken bestellen, die echt richtig, richtig teuer waren. Aber die Leute haben es richtig abgefeiert. Und alle wollten diese Maske haben. Und ja, die Bilder waren halt cool. Die Videos damit waren richtig cool. Und es war einfach, ja, dass die Leute das einfach ja, richtig gefeiert haben und richtig Spaß auf dieser Party hatten.
0: Die sind ja wirklich aus überall gekommen. Ich sage mal, Sauerland ist jetzt wirklich so ein Arsch der Heide. Aber die sind ja aus dem Ruhrgebiet. Du hast ja dann überall Kennzeichen gesehen. Gelsenkirchen, Bochum, Essen... Dort und die sind ja von überall Ja, hergeguckt. ich glaube, das
1: ganze Konzept war halt ganz cool. So einmal mit den Masken, das war so mit das Highlight, wann werden die endlich verteilt? Dann äh, hatten, dachten wir auch so, ja, Sex Hells hatten immer ein bisschen leicht bekleidete Mädels so mit einem Start. Dann aber auch, haben auch mal DJs halt geholt, so DJ-Größen, die hier fürs Land ungewohnt waren, dass man die hier, früher kann man die einfach nur aus Großraumdiskotheken, so aus dem Prisma, Nightrooms und was es da alles so gab. Aber auf einmal hat man so auf dem Land gab es dann recht coole DJs, die halt auch aus Funko Medien bekannt waren. Und das fanden die Leute auch, glaube ich, ganz cool. So diese Mischung aus lokalen DJs, die ihre Fangemeinde hatten und mitgebracht haben, aber auch die größeren DJs, die man sonst nicht so oft äh, sehen konnte in Live. Was ich halt auch mal geil fand,
0: das Beleuchtungskonzept im, im Kraftwerk. Weil Du hast ja auch immer geguckt, dass irgendwie alles anders beleuchtet ist. Ja, Mit wir haben mega viel Deko aufgebaut. Diese aufblasbaren Dinge, die da von der Decke hingen. Ja, diese,
1: ja, diese Aircons und so. Und auch wir haben auch mal so einen riesen Würfel gebaut, auf den wir dann von allen Seiten Beamer draufgestrahlt haben und so. Es war alles so self-made und nicht ganz so professionell, aber es war trotzdem ganz cool. cool. Damals war das halt für die Zeit da. Gab es ja
0: auch nicht so diese, diese Möglichkeiten im Internet, die Firmen zu suchen, die sowas bauen können.
1: Ja, das stimmt. Und dann hätte er auch gar nicht das Budget so richtig dafür gehabt. Weil früher waren die Deals halt immer die gleichen. Als Veranstalter hast du halt so den Eintritt bekommen und der Gastronom, dem die Location gehörte, hat hat die Gastro gemacht. Irgendwann hat man festgestellt, okay, eigentlich verdient nur einer von beiden, das war nicht wir. Das, ähm, aber man hatte einfach keine anderen Möglichkeiten. so Man war froh, dass man eine Location gefunden hatte, die Bock drauf hatte, mit einem zusammenzuarbeiten und die einem ein bisschen Freiheiten lässt, dass man sich da verwirklichen kann mit diesen Partys. Aber man hatte auch unglaublich viele Kosten, weil wir mussten eigentlich fast alles bezahlen. Also egal ob es der Sicherheitsdienst war, die DJs, die Werbung, ähm, Fotograf, Videograf. Fotograf, Videograf, die Masken, äh, einen Trailer basteln lassen und all diese ganzen Geschichten. Also es blieb im Endeffekt nicht mehr viel Geld über, selbst wenn es richtig gut lief, aber das war auch da nicht so im Fokus. Wir wollten einfach geile Partys machen und die Leute abholen einfach dass sie eine Plattform haben wo die sich treffen und Spaß haben und das hat auf jeden Fall echt geil funktioniert.
0: Das waren so, so die ersten Partys wo ich vorher mal bei ihr war. Und das okay. war auch eigentlich mal so, so diese legendären Partys waren das ja. Ja, wie gesagt hier ja, fürs Dorf war es das auch. Es gab ja auch auf dem Dorf ja nicht viele Partys, die Schützenpartys
1: waren meistens von Schützenverein, also jetzt nicht so dass Ja, waren da auch immer die gleich, da war so ein DJ irgendwer mhm. auf der Bühne und der eigentlich gar kein DJ ist. Richtig und auch nicht wirklich auflegen konnte, sie haben immer so dieses Play Stop Prinzip und immer nur zwischen den Liedern vielleicht mal kurz was gequatscht oder so. Aber da lief dann ja auch irgendwie alles, von Schlager über Haus über Black, über. Es war ja so Mischmasch-Partys, möchte ja. ich mal behaupten. Und dagegen war das dann eigentlich schon ganz cool. Und elektronische Musik war, da hatte da auch so einen riesen Hype zu dem Zeitpunkt irgendwie, ja. dass so auf einmal alle so das ja, ich höre so, jetzt
0: Haus. Das House. Die Zeit gewesen sind halt so David Guetta und äh, diese ganzen, gerade so in den, in den Charts waren oder nicht?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das, so, war,
0: das war ja früher erst so eine riesen Hip-Hop-Welle,
1: die es da ja gab. Ja, und dann kam, und dann haben erst so nur so Szene Leute Hausmusik gehört, da wusste gar keiner was so richtig Haus ist und auf einmal wurde es mega mega kommerziell durch ja, bestimmte Künstler, die dann da Tracks rausgebracht haben, hier so Eric Price mit Call on me, wo diese ja. halbnackten Mädels da Aerobic gemacht haben, so, das war so die Zeit, wo dann dieser riesen Hype Das war kam. ein sehr geiles Musikvideos damals. <lacht> ja, das stimmt, das, äh, egal, ob man das Lied gut fand oder nicht, aber das Video fanden sie alle gut. Ist so, das war auch <lacht> <lacht> einsame Spitze.
0: Und da, da haben wir uns dann quasi auch immer mehr dann kennengelernt, auf diesen Partys halt schon früher, so vom Sehen her und dann halt durch diesen Promoterjob und als dann auch durch die Schützen getingelt sind, da habe ich die am Anfang einfach so, ja, ich sag mal so rechte Hand, würde ich jetzt mal sagen, ja, so genau. alles, was gerade irgendwie angefallen ist, hat man geguckt, dass man die abnehmen kann. Auch nicht irgendwie um groß Geld zu verdienen. Da ging es uns... Nee, da ging es wirklich auch eher um den Spaß, um,
1: um was auf die Beine zu stellen. Ja. Da war man halt auch ein Stück weit stolz, wenn man geschafft hat, dass die Leute sich samstagsabends nicht irgendwie sinnlos zu Hause betrinken oder in den Großraumdiskothek in die, in die größeren Städte wie Dortmund oder so fahren, sondern hier regional bleiben und sagen, boah, geil, da ist eine Party von denen und denen und äh, das ist immer cool da und da fahren wir alle hin. Darum ging es eigentlich viel mehr, den Leuten einfach hier regional was zu bieten. Ja, was ich halt einfach spannend fand,
0: war das hinter den Kulissen. So, weil normalerweise gehst du einfach auf so eine Party und gehst da hin und denkst du ja, coole Party, witzig, gehst du dann nach Hause. Ja, mit vier Promille. Richtig. Und wenn es gut dann, lief,
1: noch mit jemandem mit im Schlepptau
0: Richtig. Ähm, aber ich sag mal, so selber mal dazustehen und so von Anfang an, ich sag mal, wir, wir standen ja wirklich in der Schützenhalle, da war ja noch so gar nichts anderes. Das vergesst ja auch die Leute. Du kommst einfach in so eine nackte Schützenhalle und musst dann gucken, okay, die und die Theke machen wir auf. Wo ist äh, die Kasse... Wie ja. machen wir das mit dem Weg zu den Toiletten? Wie das Wo kommt das Personal her? Per, genau, wo kommt das Personal her?
1: Wie viel brauchen wir überhaupt am Personal? Mit ja. wie vielen Gästen rechnet man? Vor Raucherbereich. Raucher, ja genau Raucherbereich, weil man ja nicht mehr drin rauchen darf. Ähm, ja, das vergessen die Leute viel. Die, die kommen auf eine Party, feiern, gehen. Was auch völlig okay ist. Ich mache mir auch bei vielen Sachen keine Gedanken, wie das und das ja, funktioniert. Das, ist,
0: also das fand ich halt damals immer extrem cool, das dahinter zu sehen, was einfach hintersteckt. Ja. steckt. Ja. So wie viel Arbeit das ist für diese paar Stunden Spaß. Also wenn ich überlege, die erste Party, wo ich ja richtig mitgewirkt habe, das war ja in Warstein. Das waren diese zwei Partys direkt nacheinander. Ja. Die Tag war Project Party, 16 Plus Party.
1: Genau, und dann danach Project die 90er. Und einen ne?
0: Tag später, Samstags, dann die 90er.
1: Ja, zwei Partys hintereinander. Das war auch heftig. Also das hatten wir vorher auch noch nie so gemacht. Aber da dachten wir, wieso nicht nur einmal Technik aufbauen, aber direkt zweimal nutzen. Weil wir halt auch gemerkt haben, so eine Halle, zu bestücken und auch die Planung. Erstmal ist man durch Sauerland gefahren, hat sich alle Hallen angeguckt, hat sich Mietpreise eingeholt und geguckt, wo macht es Sinn, eine Party zu machen. Und dann hat man einfach so viel monatelange Vorbereitung und, und aufbauen und abbauen für sieben Stunden Party. Und da haben wir irgendwann gedacht, lass uns das doch mal irgendwie kombinieren und direkt zwei Partys machen für zwei unterschiedliche Zielgruppen.
0: Genau, das war dann nach die Party war das. Ja. Da war ich dann in Bedeke, ein Ort weiter wie Warstein, habe eine 90er Party war ich für verantwortlich und du warst
1: im Franz von Hahn bei der Electric Wonderland genau genau da haben wir eine Wonderland auch eine elektronische Eventreihe ähm, in Franz von Hahn auch richtig geiler Club muss man sagen äh, schöne Grüße an dieser Stelle an Philipp ähm, genau dann warst du halt so weit dass du eigentlich auch halt eine Party komplett alleine machen konntest Sodass wir uns aufteilen konnten und gesagt haben äh, warum sollen wir nicht einfach zwei Partys an einem Tag sogar machen in unterschiedlichen Orten, dass man sich nicht das Publikum halt klaut. Und so konnten wir halt ja einfach mehrere Partys an einem Tag sogar abwickeln. Und das war auch ganz cool. Es hat auch echt gut funktioniert.
0: Das war echt auch ein, ein witziger Abend. Das ist halt, oft. Ähm, mal, wenn man so als, als Veranstalter steht, dann erlebt man die Party auch irgendwie anders. anders. Ganz anders. Erstmal nüchtern, meistens. Also, also ist so der Idealfall. Ist so der Idealfall, außer die eine... Ähm, Halloween-Party, wo wir bestimmt auch mal von erzählen werden. Bestimmt irgendwann mal. <lacht> die nicht so ganz erfolgreich, nee, die etwas anders erfolgreich, sagen wir mal so. Aber du, du erlebst halt einfach anders, weil gefühlt ist die Party nach einer Stunde
1: vorbei. Ja, weil du halt übelst im Stress bist. Am Anfang bist du mega nervös, weil du Schiss hast, kommen Leute, kommen keine Leute. Man hat zwar irgendwo mit Vorverkauf gearbeitet, aber der war ja auch nicht immer so stark, weil die Leute ja auch recht spontan waren und. Ja, und auch das bleiben die Leute. Genau, Na, wie gefällt es denn? die
0: kommen mit einer gewissen genau. Erwartung Na, einfach? Nach einer Stunde ist noch nicht viel los, das ist meistens nicht in der Schützenalparty. Und fragst dann, dann denkst du die ganze Zeit, ey, bleiben die, bleiben die nicht. Und, dann und wann kommen die Leute? Du sitzt genau. da und wartest so, wann kommt ihr endlich? Und, und dann gehst du zur, zur Theke, weil du da kurz hingerufen wirst, drehst dich um und auf einmal ist der Laden voll. Ja. So, das ist es irgendwie immer gefühlt als Veranstalter so in, in zwei Minuten ist der Laden voll. Ja. Und nach, nach einer halben Stunde ist der Laden wieder leer.
1: Ja, das stimmt. Also, also die Partys gingen immer mega schnell rum. Es war einfach halt auch sehr stressig. man Deswegen ging die Zeit halt ganz gut rum. Weil jeder hat da auch immer irgendwas. Dann hat er Sicherheitsdienst gerufen, weil irgendwer am Eingang steht, der irgendwie Stress gemacht hat. Oder meint, er steht auf einer Gästeliste. Oder der DJ hatte irgendwas. Oder die an der Kasse wollte was. Und an der Theke. Und du bist halt immer nur von links nach rechts gerannt irgendwie. Und auf einmal war der Abend rum. Aber es waren trotzdem gute Abende.
0: Ja, es, ich glaube, das lohnt sich halt einfach nur für diese drei bis fünf Minuten, die du zwischendurch mal Zeit hast, wo du
1: oben auf der Bühne stehst und runter runter guckst und einfach
0: siehst, wie voll das ist
1: und ja. die Leute abgeht. Und die Leute halt Spaß haben. Ja. Ne? So dieses Lachen in den Gesichtern. So das, das ist einfach auch unbezahlbar. Ja. Das, das ist immer richtig Das fand ich das geilste, als wir
0: in Bedeke waren. Als wir diese zwei Partys an einem Wochenende gemacht haben. Ja. Weil Man muss sich ja vorstellen, wenn wir freitags dann diese 90er Party gemacht, bis 3 Uhr ging die. Dann haben wir bis fünf wir sind ja, halb sechs aufgeräumt, ja. sind nach Hause gefahren, haben anderthalb Stunden gepennt und sind dann wieder zur Halle gefahren. Bis zum nächsten Morgen. Genau. Wir haben dann den ganzen Tag geputzt, alles. Das heißt, mit anderthalb Stunden Schlaf und der Party in den Knochen geputzt, aufgeräumt und wieder alles umgebaut. Weil wir mussten ja wieder das vom Project auf 90er ändern. Ja, Weil richtig. Und die Halle muss
1: halt wieder komplett sauber sein. Getränke werden. mussten aufgefüllt werden, etc. Das war schon. Aber da kommen wir auf die dass wir so
0: ein gutes Team hatten von Galisa.
1: Genau ja, schöne Grüße an dieser Stelle. Äh, die
0: haben ja zum Glück die Theke, die haben die hinterlassen. Ja, die hier. haben die
1: auch gerockt einfach. Ja. Die sind und auch super
0: eingespielt. Ohne denen wären wir komplett untergegangen, glaube ich, bei der Party. Weil hätten wir doch die komplette Theke sauber machen müssen, putzen müssen, und neu auffüllen müssen.
1: Ja, ich und glaub, auch das bewirten ja. an im Abend halt. Ja. Ne? Weil bei so schützenhallen Partys, da kommen die Leute halt irgendwie so gefühlt irgendwann alle gleichzeitig so ein Bus vorgefahren und dann wollen die halt auch saufen. Also so wirklich saufen und so auf so einem Dorf. Und, und das halt. waren an
0: den zwei Tagen 1.400, 1.500 Gäste, glaube ich, die wir da hatten.
1: Ja. Ja, das, das war darf man halt
0: auch nicht unterschätzen. Ne? Bei Schützenhalle kann ja auch sein, je nachdem, von wo du kommst, ne? ist eine Schützhalle für 200 Personen ausgelegt, die denken sich alle so, ja, die tun gerade, als hätten die da irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Leute durchgeschoben, aber du hattest ja auch schon Party in, in Beleke, eine Project Party mit 1600 an einem Abend.
1: Ja, das war die allererste aller Project-Party. Und auch die allererste Party in Beleka. Die ist halt direkt eskaliert. Die war im Vorverkauf quasi ausverkauft, wo auch die Stadt ein bisschen Schiss gekriegt hat und mich nochmal gerufen hat. Da musste ich nochmal da hinfahren und nochmal ein Sicherheitskonzept schreiben, weil die halt auch äh, so durch die Presse und so ein bisschen mitbekommen haben, durch die Social-Media-Posts, äh, dass wir irgendwie über 1300 Karten schon weg hatten. Und äh, das kannten die halt vorher auch überhaupt <lacht> gar nicht. Und der Hausmeister wollte es einfach nicht glauben. Ja, und er sagte so, ja, wenn du so 200, 300 Gäste hast... Äh, dann kannst du schon zufrieden sein. Und ich, jo, ja, okay, wir warten einfach mal ab. So, <lacht> so ein bisschen Ausverkauf mit 1,6. Ja, ja, wenn, wenn davon
0: 200 kommen, nein. Genau, genau. wenn Ausverkauf. davon 200
1: kommen, dann, dann äh, ist das so eine Standardparty hier, so, die wir so im Schnitt hier haben. Und dann kamen aber wirklich diese 1600 Kids, einfach, die Bock hatten zu feiern. Und das war schon auch krass. Und auch für so ein Dörfchen, das darf man nicht vergessen: so eine Großstadt hat halt ein riesen Einzugsgebiet, aber so ein Dorf halt nicht. Ja, wie, wie viele Leute wohnen in Belecke? Bestimmt fünf. <lacht> ich weiß es nicht, wie viele, aber. Nein, lass es mal
0: 2000 Menschen sein. Kann ja, aber sein. Auf den Dörfern leben wir halt auch gefühlt 80% alte Leute. Ja. Na, aber das sind ja halt auch wirklich wieder, wieder aus allen aus Ecken. Aus allen
1: Ecken, aus jedem Dürfen drumherum und so weiter das sind die halt gekommen. Also zu auch, weil Partys.
0: wir den, den Hype gerade wieder mitgenommen haben mit Project. Aber Project-Partys waren gerade. Mega angesagt. Mega einfach. angesagt in den Großstädten.
1: Und so hat man es halt
0: aufs Dorf gebracht. Ja, das ist ja auch
1: wichtig gewesen, dass man diese Hypes immer schnell aufgegriffen hat und umgesetzt hat und nicht irgendwie erst der 300. war, der dann die, die, weiß nicht, 300. Party von einem Thema macht, die es schon irgendwie zigmal halt gab. Das war halt ganz wichtig. Man musste so einen Trend erkennen irgendwie und sagen, ey, da, da geht die Reise gerade hin, da haben die Leute Bock drauf und sofort umsetzen einfach, weil das ist immer nur eine gewisse Zeit lang funktioniert das. Haben wir auch selber gemerkt. Haben wir auch selber gemerkt.
0: Ja, auch wenn man mit dem Konzept Wonders hingeht. Wenn man überlegt, damals hat die EA im Kraftwerk hat super funktioniert. Und als wir dann das erstmal mit der... nee, das war mit Wonderlands, ne? Als wir in, im Living waren. In Iserlohn, im Living, ja. Da sind wir dann auch nach Isaloon äh, mit Wonderland. Haben da auch alles genauso aufgebaut, die gleiche Werbung gemacht. Ja. Und wie viele Zahlen der Gäste hatten wir an dem Abend?
1: Nicht 18? Ja, auf jeden Fall sehr, sehr wenig. Lag vielleicht auch am Club, dass der nicht mehr so gut lief, wobei ich äh, den eigentlich auch gefeiert habe, den Laden, muss ich sagen. Mit der Laden an sich war cool. Da hatte ich früher auch coole Partys, also auch als Gast. Ähm, aber da war auch der Hype dann einfach weg. Ja. Wonderland war ja so ein Thema, so ein bisschen so Tomorrowland-Abklatsch, ja, ja. möchte ich jetzt mal behaupten, mit viel bunter Deko und so weiter und ähm, ja, im Franz von Hanna hat das richtig geil funktioniert, aber in Iserlohn nicht. Vielleicht ist das auch regionabhängig, dass man in einer Region eher Hip-Hop hört. Ja gut, aber das ist jetzt auch nicht so weit auseinander. Ne? Menden und Iserlohn, das sind
0: ja, ja, das ist, das das ist nicht Kilometer, aber das auseinander. ist trotzdem krass. Ja. Wir haben auch wirklich alles an, an Werbung gemacht. Ne? Wir haben Plakate aufgehangen, Social Media, Videos gepostet und, und, und. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt einfach nur, wie jetzt, wenn in der Schützenhalle schützenfest ist, dass wir fünf Plakate aufhängen, sondern das war ja wirklich mit Banner bedrucken aufhängen. Zeitungsartikel, Flyer-Karte, Flyer Trailer, Trailer äh, Facebook. Social
1: Media, Werbung ohne Ende und so. Ja, aber irgendwie ist das, hat das da dann nicht mehr so funktioniert. Also auch die Seite gibt es natürlich, dass und man sich glaube, Gedanken macht äh, ohne Ende, äh, weil es das heißt ja immer, ja, machst du Party, verdienst du Geld und gehst nach Hause, aber was da erstmal a, hintersteckt und b, das ist aber auch Du kannst auch den Hintern aufreißen irgendwie und da die Mühe geben ohne Ende. Es wird nicht angenommen und du gehst mit einem krassen Minus nach Hause plus die Arbeit, die dahinter steckte. Das ist natürlich dann so Mega-Fail einfach. Ne?
0: Und Das vergessen aber auch die Menschen einfach.
1: Ja, das vergessen auch viele. So Für die ist das einfach, ja, Party war kacke. Aber was das bedeutet, Party war kacke, es war nichts los irgendwie. Was das auch für so einen Veranstalter halt, äh, was da so hinter steckt, das ist, ähm, ja, darf man eigentlich nicht so unterschätzen. Und Aber es ist halt schön, dass die meisten Partys auf jeden Fall funktioniert haben, die wir so auf die ja, Beine gestellt haben. Das so ging es so halt immer weiter, so von einer Party zur anderen. Und viele halt immer wieder mal äh, eine Party gemacht. wenn nicht, dann haben wir es uns ja halt trotzdem ein bisschen haben gemacht. <lacht> ja, das ist ja auch halt wichtig, dass man da nicht irgendwie in äh, Selbstmitleid zerfließt und äh, sich man denkt so eh nicht nee. Der kannst dann du, du es dann da und dann ist es fünf minuten scheiß Laune und dann kriegst du halt den ersten Lachfleisch und, und fertig ist. Dann ist ja. halt du Backstage und machst ja einen witzigen Abend. Eben, dann musst du halt mit, mit den Künstlern, die da sind, machst du ja einen lustigen Abend oder mit den paar Gästen, die halt da sind, versuchst du halt irgendwie das Beste noch irgendwie rauszuholen.
0: Ja, ja. und dann äh, weiß ich noch, da saß ich, waren wir bei dir im Büro, du ja ein Büro dir angemietet für deine Eventagentur, Genau. Wo du auch quasi drin gelebt hast. Und <lacht> ja. du müsst euch vorstellen, das Büro, das war nicht isoliert und er hatte als Heizung einen kleine elektrische Heizlüfter da drin, was einfach gar nichts gebracht hat.
1: Und was ich einfach nie wieder empfehlen würde und ich würde auch nie wieder so ein Ding kaufen, weil meine Nebenkostenabrechnung, die war einfach so unfassbar teuer, das kann man sich nicht vorstellen. Also dafür hätte ich mal irgendwo ein Loft anmieten können mit eigenem Butler, glaube ich. Alles war so, so wie, wie groß war das Büro? 15 Quadratmeter? 15 Quadratmeter war das. Was hast du Strom nachgezahlt? 200.000, glaube ich. Ja, pro, pro Jahr einfach, weil ja. in dem ersten Jahr, das Problem ist ja, diese, äh, diese Zahlung kommt ja immer erst im Folgejahr quasi, diese Abrechnung und das heißt, das Jahr war dann schon gelaufen und das nächste Jahr ja auch, also es ne, liefen dann zwei Jahre und ich habe aber pro Jahr glaube ich 200.000 Euro Strom <lacht> nachbezahlt.
0: Für einen Heizlüfter der nichts gebracht hat. Genau, für einen hat der
1: einfach nichts <lacht> gebracht hat. Also, wenn wir da im Winter
0: saßen, dann ist das ja echt so, dass man wirklich den Arten gesehen hat. Ja. So arschkalt war es, aber ja. es war
1: trotzdem cool. Ja, es war halt das erste eigene Büro irgendwie. Ne? Man hat das auch relativ gut hergerichtet, oder also mit den einfachsten Mitteln irgendwie. Es sah schon gut aus. Waren eigentlich alles so, Tonstudios sollten das eigentlich mal werden, aber ich habe es dann einfach als Büro halt angemietet, um ja von da aus dann halt mit meinem Team... Äh, ja, dass wir von da aus halt arbeiten konnten und nicht immer zu einem irgendwie nach Hause mussten. Es ne? wirkte halt ein bisschen professioneller. Wenn du auch eine Visitenkarte hattest und da war dann die Büroanschrift drauf. Ja. Anstatt du sagst, ja, wir treffen uns und, bei mir im Wohnzimmer.
0: Und ging es aber auch, du hast nicht so viel dafür bezahlt. Also, das waren irgendwie
1: 150 Euro im Monat. Also für so ein Jahr hast du irgendwie 2.000, aber Strom waren einfach 200.000 <lacht> hinterher. Das, das Verhältnis war dann nicht ganz so geil. Aber ja, es waren so die ersten Anfänge
0: halt. Ja, dann weiß ich noch, wie wir da dann immer eh gesessen haben. Wir werden bestimmt auch noch ganz viel aber aus dieser Zeit erzählen. Weil das waren einfach so viele witzige Sachen, die wir ja, erlebt haben. Auf ne? jeden Fall. Ähm, aber ich weiß noch genau, dann kam halt irgendwann, kam es ins Büro und sagst so, mich halt gerade einer Anruf für den ich früher aufgelegt habe. Ähm, der will einen Laden eröffnen und ich soll da Geschäftsführer werden in der Diskothek. Ja, genau.
1: Und, ähm, Wie lange ist das jetzt her? War das zwei Das war 2016, glaube ich. 2015, 2016 ja. ungefähr war das. Weil das, was jetzt hier so Herr schon ist, war ja früher auch schon mal eine, ja, wir nennen es mal eine Diskothek. Ähm, genau, und der, der das halt dann auch früher betrieben hat, das äh, dieses, ist jetzt halt in einem Einkaufscenter im Keller. Und dieses Einkaufscenter wurde halt komplett kernsaniert. War hier so in der dann irgendwann der Berliner Flughafen 2.0, weil dieses Center einfach nie fertig geworden ist und die Eröffnung immer wieder verschoben wurde. Auf jeden Fall... Ähm, ja, wurde ihm damals halt angeboten, er hat ja früher die Diskotheke drin, die wieder zu eröffnen. Aber auf Nachtleben hatte er auch halt nicht mehr so viel Lust, aber wollte das Objekt schon gerne betreiben. Aber mich als Geschäftsführer einstellen, sodass er zwar irgendwo der Chef ist, aber ich in den Nächten halt dann hier bin und die Partys dann halt schmeiße im Prinzip. So, das war so der ursprüngliche Plan. Aber man muss auch dazu sagen, vorher hast du ja immer gesagt, du willst im leben.
0: Keine Diskothek oder Clubhofmann. Genau. Genau, machen. also früher habe ich. immer gesagt.
1: Ja, habe ich auch immer gesagt, aber manchmal kommt es halt anders, als
0: man irgendwie was sagt. Ja, gut, ich glaube einfach, weil der Gedanke zu weit weg war, jetzt irgendwo eine Diskothek, weil man hat sich nie damit befasst, was es überhaupt
1: Ja, was das bedeutet, das heißt, nicht nur diese eine Party, wichtig. weil so eine Party irgendwo zu machen, ist wenn man es wenn drin hat, irgendwann gar nicht mal so schwer, weil es immer der gleiche Ablauf ist. Aber den gleichen Laden jedes Wochenende voll zu machen, ist schon mal eine ganz andere Herausforderung und damals war ich halt auch noch mit aktiv DJ und ich fand es halt viel cooler, von Club zu Club zu fahren, als jedes Wochenende in dem gleichen Laden zu stehen. Also mir hat es auch gefallen, dann mal in der Schützenhalle, dann mal in dem Club, dann äh, auf dem Boot und dann mal hier und mal da und das fand ich, das war halt das Spannende auch, neue Leute kennenlernen, neue Chefs kennenlernen, verschiedene Clubs kennenzulernen. Das fand ich halt viel, viel spannender und konnte mir deswegen damals nicht vorstellen, jedes Wochenende in einem gleichen Laden zu stehen und auch diese Herausforderung, jedes Wochenende diesen Laden voll zu machen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer, als wenn du so einmal dahin gehst, voll machst, deine Zelte abreißt und wieder fährst. Ja, richtig. Ja, das ist einfach eine ganz, ganz andere Hausnummer. Und man wusste auch gar nicht, was da so alles, also was dann da dazugehört, weil das ist nochmal ein ganz ganz anderer Kostenapparat, jeden Monat eine Pacht zu bezahlen und Personal und so weiter und ja, wie gesagt, diese Woche in den Laden voll zu kriegen. Man muss halt auch dazu sagen, du bist halt auch einer,
0: wenn man dir irgendeine dämliche Idee in den Kopf wirft, bei dir rattert halt sofort in den Kopf. Ja, ja du, du ist halt nicht so, immer
1: von Vorteil, aber... Aber wenn ich jetzt
0: sage, zum Beispiel so, so eine alte Sandgrube habe ich gefunden, die können wir kaufen. Damit bei dir direkt im Kopf losgehen, <lacht> ja, das stimmt. Das was stimmt, könnte ja. man aus dieser Sandgrube alles machen? Nicht unbedingt nur Club, sondern auch so Outdoor-Events oder äh, kann man da irgendwie Restaurant oder Comedy-Bar
1: ja, oder und so Komödie. weiter. Ja, bei, ja, bei dir rattert
0: es halt immer sofort. Das ich stimmt. Glaub, das ist halt Dadurch, dass du diese ganzen Schützenheim-Partys gemacht hast und halt auch gesehen hast, was man aus so einer Schützenhalle rausholen kann mit Deko, mit dem richtigen Team und Ambiente, das ist mit ein Grund, warum das auf einmal dann doch völlig spannend war. Weil
1: ja, weil, weil man hat halt auch verschiedene Konzepte überall ausprobiert und, und hatte irgendwann wusste man, okay, 90er ist ein cooles Thema und äh, im elektronischen Bereich haben wir das Konzept. Wir haben halt sehr viele verschiedene Konzepte entwickelt haben wir auch eine ganze Zeit lang auch Abi-Partys halt geschmissen und für die Kids dann so ein bisschen organisiert und mit T-Shirts und verschiedene Motto-Events für diese Abi-Partys und so weiter. Und da konnte man sehr viel ausprobieren, was funktioniert, was funktioniert nicht, was funktioniert auch öfter als nur einmal. Und das konnte man halt ganz gut nehmen und dann halt auf einen Laden einfach übertragen, sodass man dann doch ein rundes Konzept auch für den Laden hatte.
0: Und du hast halt extrem viele Läden gesehen, ne? Sag, genau, du bist ja genau. In, in Nordrhein-Westfalen hast du ja gefühlt, die jede... Jetzt nicht diese ganz kleinen Kellerdiskotheken, sondern jede größere Diskothek hast du ja eigentlich gesehen, in fast gesehen in ganz Nordrhein-Westfalen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, wir waren ja auch, also wo ich noch als DJ sehr aktiv war, da war ich halt auch viel im Bielefelder Raum. Das war für oh, hier. Ja, Das Welt. war das war hier so high-end, wenn, wenn es hieß, oh, du spielst im Nightrooms oder spielst irgendwie Ruhe in Love, so zehn Jahre habe ich da gespielt. Das war für die Leute hier einfach schon ein mega Erfolg, einfach. Und dadurch hat man ja sehr viele Clubs gesehen, konnte halt sehen, Okay, das hat funktioniert, hat aber auch selber als DJ oft erlebt, wenn Abend nicht so gut lief und hat dann sich das Beste irgendwie da rausgezogen und guckt, okay, es lief nicht, weil zu wenig Werbung oder weil falsches Publikum reingelassen oder weil was auch immer. Ne? Und dann konnte man sich das so das Beste aus den ganzen Jahren halt rausnehmen und ähm, das dann aber auf seinen eigenen Laden einfach übertragen. Ja. ja,
0: und dann entstand halt die Idee von einem, von einem Club und... Äh ja, ich sag mal, Eigentlich wollte ich es ja zu zweit erst machen und ähm, wo aber auch viele kritisch direkt waren. Ne? So, so gesagt haben, generell zu zweit so einen Laden zu eröffnen. Ja. Wo du auch mal gesagt hast, so, ey, warum denn nicht? Ja, du stimmt. hast ja eigentlich auch erst so, so Pro, lieber noch eine zweite, einen zweiten Mann dazu haben. Ne, dass, falls man ja, auch weiter... die
1: Verantwortung einfach, ne? alleine für einen Laden, fürs Personal, für die Gäste und so weiter. Ich hab, ich weiß nicht, ob man dir das nicht so zugetraut hat, aber zu zweit geht einfach alles einfacher, denkt man halt. Ne? Naja, aber viele haben auch gesagt, so, du bist halt nicht dein eigener Herr. Genau, du hast du immer noch du hast immer noch wieder ein über dir. Das war ja immer in den ganzen Diskotheken so, du musstest trotzdem immer noch fragen, darf ich hier irgendwas dranhängen? Darf ich irgendwie die und die Werbung, ist der Flyer irgendwie, darf ich den so posten? Oder ich musste mir immer Freigaben von irgendwem holen für alles Mögliche und man konnte zwar vieles umsetzen, aber noch nicht längst nicht alles, was man halt anders gemacht hätte, aber es ging nicht, weil diese Betreiber dieser Diskotheken und dieser Hallen bestimmte Regeln halt aufgestellt haben, an die man sich einfach halten musste. Und wenn du halt einen eigenen Laden hast und einen eigenen bist, dann konntest du dich halt komplett so ausleben und wie du meinst, dass es halt richtig ist. Und es ist auch, also zwei Leute, die von einem Laden leben wollen, ist halt auch schwierig. Also mein, mein Getränkeverleger sagt immer, es kann nur ein Kapitän geben und da hat er auch vollkommen recht. Einfach.
0: Ja. Ich denke auch, dass es das mit zwei Mann halt deutlich schwieriger ist als mit einem Mann. Und du musst dich halt immer verantworten. Wenn eine Party scheiße läuft, hast du eh schon schlechte Laune. und denkst dir, boah, fuck, Alter, warum ist das jetzt gerade so? Du musst ja selber mal analysieren, warum hat diese Party nicht funktioniert? Und wenn du dann noch einen hast, der sagt, ey, was war da los? Du kannst es ja auch schlecht erklären.
1: Ja, manchmal, ne? manchmal man, macht es ja bestmöglich und wenn es dann nicht funktioniert hat, ist man ja erstmal selbstkritisch und fragt sich, warum hat die Nummer hier gerade nicht funktioniert? Wir hatten
0: vorher schon in schützner Partys, ne? wo wir geguckt haben, im Umkreis von, weiß ich nicht, gefühlt 20 Kilometer war nirgends eine Party. Ja. Ne? Wir haben alles an Werbung gemacht, die man machen konnte, aber trotzdem war irgendwie nichts los. Ja. Und auch, wir hatten ja ein Motto, was auch passend zum Datum passt. Also es war ja nichts, irgendwie, dass man sagte, man hat irgendwie das Exorbitantes probiert. Aber es gibt auch einfach so Partys, die in bestimmten... Orten oder bestimmten Tagen Ja, einfach, einfach nicht, nicht so sehen? funktioniert nee.
1: haben oder wo man vielleicht einfach schon vor der Zeit war. Ne? Also Ich erinnere mich, wir haben mal ein Open-Air-Festival halt gemacht, äh, da war so dieser Trend, diese Holy-Festivals mit diesen Kreidefarben, das war so der Megatrend und das kannte man hier aber noch nicht, das war dann so im, im Ruhrgebiet, hat man es halt schon übelst abgefeiert und dann dachten wir, okay, ähm, lass uns das doch mal hier regional einfach ausprobieren, den Leuten das hier hinbringen bring, irgendwie und die Leute... Ich habe das dann so gepostet, so Holy Festival und alle so Holy was. Also, die konnten so einfach gar nichts damit anfangen. Die mussten einfach, ich muss ihnen erklären, was man mit dieser Kreide halt macht. Die haben es überhaupt gar nicht verstanden. Und äh, dieses Festival, wir hatten echt gute Künstler ähm, da am Start. Und das war auch mega aufwendig mit Feuerwehrtreffen, mit Bürgermeistertreffen und so. Es war echt krass aufwendig. Es war einer der aufwendigsten Events, die wir irgendwie auf die Beine gestellt haben. Aber hat den Leuten. Ja, die konnten nicht damit anfangen und dann kamen halt nicht so viele Leute, wie wir einfach gebraucht hätten oder wo, womit wir einfach gerechnet hätten. Solche Events gibt es halt auch einfach, dass man vielleicht sogar noch zu früh einfach war für Aber die da Leute. Da steckst halt einfach nicht drin. Nee, da steckt du dich drin. Das ist auch ein Lernprozess einfach. Das gehört auch im Eventbereich dazu. Also es gibt Events, die funktionieren halt immer. Es gibt Events, die funktionieren nicht. Aber wenn du es nicht ausprobierst, dann kannst du dich auch nicht weiterentwickeln ähm, und weißt einfach nicht, ob es, wenn es doch funktioniert hätte. Wir hatten ja auch genau andersrum gute Beispiele, wo wir Events ausprobiert haben und die haben einfach komplett geknallt, wo einfach Türstops waren und so. Und auch das hätte ja nicht funktioniert, wenn wir es nicht einfach auch ausprobiert hätten.
0: Richtig. Und dann ging ja so die Planung los mit dem Laden und äh, dann kam es ja irgendwann halt zu dem Bruch, sage ich jetzt mal, mit dem Geschäftspartner, den du hattest aus... Genau. Aus verschiedenen Gründen. Ich sage mal, man hatte Meinungsverschiedenheiten und halt auch, ja, man hatte auch andere verschiedene, Versprechen, die man...
1: Genau, es wurden halt andere Versprechen irgendwie, die nicht eingehalten wurden, aber auch verschiedenste Vorstellungen. So der eine wollte halt eher wieder so einen Laden, wie es früher war, so relativ, ja ich sag jetzt mal Low-Budget-Dorf-Disco einfach machen, um halt Geld zu verdienen und ja, ich wollte irgendwie aber hier was anderes schaffen.
0: Ja, du wolltest halt keine klassische Disco haben. Genau, so weil, halt weil man hat
1: halt zu oft erlebt, so in der Zeit, dass halt unfassbar viele Diskotheken geschlossen haben. Also, was halt sehr schade war, weil die Diskotheken eigentlich cool waren. Aber irgendwie waren dann die Zeiten einfach abgelaufen und es haben sehr viele Diskotheken zugemacht, weil der reine Diskothekenbetrieb lief einfach nicht mehr so gut. Und die daran einfach festgehalten haben, die sind einfach, einfach runtergegangen. Die mussten immer in ihre Laden schließen, weil die Zeit der Diskotheken einfach rum war. Und ich habe halt gesagt, okay, reiner Diskothekenbetrieb, funktioniert nur vielleicht ein Jahr und dann machst du auch schon wieder zu. Das war nicht so mein Ziel. Und dann haben wir halt gesagt, was kann man denn noch alles anbieten in dieser Location? Und haben dann angefangen, Konzepte zu entwickeln und gesagt, dass wir halt gesagt haben, wir machen keine reine Diskothek auf, wir machen eine Event-Location. Sprich, die Leute können den Laden auch mieten für eigene Ideen, aber wir machen auch andere Events und nicht nur rein Diskothekenbetrieb.
0: Gut, das, also man muss auch dazu sagen, viele planen das erst irgendwann. Ne, dass der, ey, Wir machen eine Diskothek auf und dann irgendwann so nach zwei Jahren sagt ach ja, wir könnten ja auch Hochzeiten oder wir können Aber bei Herrn Nilsson was ja direkt, was man gesagt hat, nee, das soll ja irgendwas sein, wo, was man mieten kann, wo man Comedy-Events macht, wo man äh, sowas wie jetzt Bingo-Abend macht, äh,
1: Genau, ich meine, klar, ein paar Ideen sind auch immer noch in, bei der Entstehung oder sie hat ja, nach einem Jahr hat erst entstanden, wie die, auf einmal das für Gambas-Abend anbieten. Ja, das hat man vorher nicht auf dem Schirm gehabt. Nein, aber man hat halt direkt mit Einrichtung, aber dass man solche Events macht. Genau, wir haben, wir haben schon, schon gedacht, wir machen halt sehr viel. Wir wollen die Geburtstage, wir wollen auch, auch die Firmenfeier, wir wollen eine Weihnachtsfeier, wir wollen Partys, wir wollen Comedy anbieten, ähm, Konzerte. Also dass wir nicht der reine Diskothekenbetrieb, den man halt so klassisch halt kennt. Das, das war uns einfach wichtig. Und eigentlich sollte der Laden ja auch anders heißen, aber ähm, ich würde
0: sagen, dazu kommen wir jetzt im, in der nächsten Folge. In der
1: nächsten Folge. Ich will auch sagen, für die erste Folge ist das schon ziemlich viel Input irgendwie.
0: Ja, das war auf jeden Fall, glaube ich, gar nicht mal so scheiße, wie wir gedacht haben. was man noch sagen kann, selbst bei den aller, allerersten Plänen, ja, das war ja dann einfach, wir sind hier runtergekommen.
1: <lacht> ja.
0: da, selbst wenn ich, wenn ich jetzt immer noch denke, wie wir das erste Mal runtergekommen sind, werde ich niemals, kann ich die Bilder aktuell auch nicht mehr miteinander vergleichen, obwohl ich aber jeden Schritt. Hier passiert ist, habe ich ja selber mitgesehen. Ja. Ich überlegt, so die ersten. Das ist für mich immer noch, als wäre der Laden nicht hier, wo er ist, sondern irgendwie so 50 Meter weiter in eine andere Richtung. Ja, das war, ne? das war schon krass, wie man und, hier. Und man hat hier unten quasi gestanden, könnt ihr könnt euch vorstellen, unter einem Einkaufscenter, was halb marode gerade ist, in 30 Zentimeter Pfütze.
1: Ja, alles stand hier. In, gestanden. in den Gummistiefen stand man hier und dachte sich, okay, das hier soll und mal. Und das wird der Laden. Und der Laden werden. Und gefühlt <lacht> war das Ding. 50 Quadratmeter
0: groß hätte ich getippt, so als man so dann gestanden in diesem nackten Raum mit Wasser drin.
1: Und Taschenlampe,
0: weil ja einfach kein Strom hier war. Und ähm, da hat man die ersten Pläne hinblick bekommen. und selbst da hast du ja schon Stühle eingezeichnet. Das war so also das erste, was du eingezeichnet hast und ausgerechnet hast, wie viele Stühle kann ich in diesen Laden packen. Ja. Weil du immer gesagt hast, ich muss mindestens 100 bis 120 Mann müssen sitzen können. Genau. Sonst
1: macht das keinen Sinn, weil es einfach nach nichts aussieht. Ein Comedy-Event mit 50. Mann macht ja auch keinen Sinn. Nein, weil einfach die Comedien, die Künstler kosten bestimmtes Geld etc. Ein Techniker, den du da haben musst und es macht eher der Break-Even, ist halt ab einem bestimmten Punkt und deswegen musst du... Das macht einfach keinen Spaß. Ja, das auch. Als stehst so, boah, ich habe Auch rechnerisch, es muss auch rechnerisch irgendwie Spaß machen.
0: Aber auch wenn du auf der Bühne stehst und so denkst so, ey geil, ich habe ein Comedy-Event auf die Bühne steht für 50 Mann, die da sitzen.
1: Ja, nein. Weil ja auch gerade Lachen in so einer Gemeinschaft, je mehr da sind, desto schöner ist es halt auch einfach. Ne? Weil das ist wie so eine Welle, wenn einer lacht, dann lacht der andere. Und dann ist das wie so eine Welle, dass alle auf einmal lachen. Und das ist auch viel angenehmer einfach. Ja.
0: Und ich glaube, was auch viele unterschätzen, was interessant wird für den nächsten Podcast nächste Woche, ähm, können wir mal ein bisschen darauf eingehen, wie wir diesen Club geplant haben, aber auch gebaut haben. Aber ja, man muss ja auch dazu sagen, alles, was man hier drin sieht, ist selbst gemacht. Ja, das oder, stimmt. Mal, also hier waren
1: keine großartigen Dienst, alles. Dienstleister. Äh, ja, wir haben alles mögliche, alles. was man irgendwie
0: bauen kann, hat man sich dann bei Pinterest rausgesucht ja. und dann geguckt, wie kann man das irgendwie, irgendwie umsetzen.
1: Ja, kostengünstig und trotzdem schick irgendwie umsetzen. Ja, ja ich
0: würde sagen, für den ersten Podcast haben wir
1: schon gut gute Zeit rumbekommen. Auf jeden Fall, hat ähm, Spaß ihr gemacht. Ihr könnt euch
0: aber schon mal für die Leute, die den Affensteuer vielleicht noch gar nicht kennen, kann ja auch sein, dass der eine oder andere durch Spotify oder wie auch immer auf uns aufmerksam geworden ist, die Leute den Laden noch gar nicht kennen, könnt ihr einfach mal auf herrnizon.de gehen und da sich einfach mal schon mal das fertige Ergebnis angucken. Und dann erzählen wir im nächsten Podcast, wie es passiert ist, würde ich sagen.
1: Das machen wir so. Alles klar. Dann bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss. Tschüss.